0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos a esto que se llama corte a la canasta, cuando ya estamos a punto, prácticamente llegando al cierre de la temporada regular, solamente queda esta semana y después arrancará el play-in y después los playoffs así que se viene lo más interesante, lo más entretenido, lo más sabroso de la temporada de la NBA, donde se define... ¿Cuáles son los equipos y los jugadores que están listos para dar ese paso en los playoffs y realmente pelear por el campeonato? Así que no se despeguen de corte a la canasta en nuestras próximas ediciones porque estaremos hablando tanto de play como de los playoffs. Así que ya arrancamos ahora esta emisión de corte a la canasta con nuestra ya tradicional sección de rompimiento rápido donde revisamos los resultados del último día en la NBA. Y vamos a comenzar hablando de los Atlanta Hawks que derrotaron 125 a 124 a los Washington Wizards. Pero lo más destacado de este partido fue que Russell Westbrook volvió a tener un triple doble. 28 puntos, 21 asistencias y 13 rebotes. Y con esto se convirtió en el jugador con más triples dobles de la historia de la liga. Superando a un histórico como Oscar Robertson. Terminó ya con 182 Triples dobles Russell Westbrook en lo que lleva de su carrera, una cifra realmente monstruosa para Russell Westbrook, que seguramente estará en el salón de la fama por este tipo de reconocimientos de estadísticas en temporada regular, pero que le falta dar ese pasito en los playoffs para realmente poder competir por un campeonato nos vamos ahora con la victoria de los Indiana Pacers 111 a 102 en contra de los Cleveland Cavaliers Damonta Savonis terminó con 21 puntos 20 rebotes doble doble para el power forward del equipo de los Pacers que poco a poco está regresando a ese nivel que lo llevó a ser All-Star justamente en esta temporada, los Memphis Grizzlies que terminaron ganando 115 a 110 en contra de los New Orleans Pelicans después de esta terrible lesión de Zion Williamson que se perderá prácticamente el resto de la temporada, estos Grizzlies que apuntan para tener un futuro brillante ante la mano de Jonas Valencianas y también de Jamorant Y los Milwaukee Bucks que perdieron 125 a 146 en contra de los San Antonio Spurs De Jonathan Murray terminó con 21 puntos, 9 asistencias y 6 rebotes Los Golden State Warriors, el equipo comandado por Stephen Curry Terminó llevándose la victoria 119 a 116 en contra del Utah Jazz yes. Curry, el chef que sigue auténticamente encendido, 36 puntos, 9 asistencias y 4 rebotes para el Point Guard del equipo de Golden State. Los Portland Blazers es otro equipo que está en un gran momento y que está apuntando para meterse al play-in y pelear por un lugar en los playoffs. Derrotó 140 a 129 a los Houston Rockets, que ha sido los Rockets el peor equipo o uno de los peores de esta temporada de la NBA. No está funcionando lo de John Wall, la salida de James Harden, la salida de Russell Westbrook está afectando, pero demasiado. Así que este equipo de los Rockets tiene que hacer un rebuilding total. Y con esto cerramos los resultados del día de ayer en la NBA. Y vamos a arrancar ahora con nuestro primer tema, un Fire. Y ahora sí vamos a entrarle a nuestro primer tema on fire, los Celtics, los Boston Celtics, este equipo que está séptimo en el este, una escuadra que se esperaba muchísimo, han llegado a tres de las últimas cuatro conferencias del este, un equipo sumamente completo con Jason Tatum, con Jalen Brown, que justamente vamos a hablar acerca de este jugador porque tuvo una lesión que se perderá el resto de la temporada, y ya no va a poder jugar ni en lo que queda de la semana de temporada regular y tampoco en los playoffs es una baja durísima para este equipo de Celtics que se esperaba demasiado, que quizá no un jugado tan mal, pero que se encuentran de momento entrando al play-in y que a una vez se le puede complicar. Así que vamos ahora a presentar a la gente que me va a acompañar el día de hoy. Mi querido Cavi Sports, ¿cómo estás? Bienvenido a corte a la canasta. Ya se viene lo más interesante del campeonato, se viene ya la última semana, el último cachito de temporada regular y después pues, los playoffs bueno, primer play-in, después los playoffs, así que
1: se viene lo bueno, no cabe. Así es. Buenas tardes a todos. Muy contento de estar aquí. Eh, bastantes noticias en la NBA. Sí, Desgraciadamente sí. el día de ayer, pues, la noticia de Jalen Brown nos rompió el corazón, pero bueno, aquí estamos. Pues sí, la verdad que sí, esas lesiones justamente antes de entrar a los playoffs, cómo le
0: duelen a los equipos, ¿no? Y también Total. presento ahora a mi querido Manuel Mier, que nos va a estar acompañando en este corte a la canasta del 12 de mayo. Así que bienvenido Manuel, ya están a punto de entrar a los playoffs y se viene realmente donde se decide qué equipo es el que da ese salto, ese salto de calidad de ser los que puedan competir por el campeonato, así que bienvenido al programa.
2: Saludos Diego, saludos a todos, saludos Kavi. muchas gracias por acompañarnos y sí, realmente ha sido una temporada que en cierto modo creo que es triste, ¿no? Por todo el tema de las lesiones, pero tenemos que tomar en cuenta que el año pasado ni siquiera teníamos básquet, ¿no? Hace un año en mayo la Eso temporada es estaba pausada, no sabíamos siquiera si se iba a acabar o creo que, no sé si para mayo ya habían dicho, pero de todas maneras a lo que voy es no teníamos nada, entonces se viene lo mejor del, de la NBA, y qué gusto, ¿no? Que ya está aquí y que se viene la parte más intensa y la parte, pues se podría decir la más divertida y linda de lo que es la NBA.
0: Así es, se viene, se viene lo bueno. Y vamos a empezar ya con nuestro primer tema on fire, los Celtics, estamos hablando de este equipo de Boston, y les quiero plantear en la mesa, les quiero, les quiero preguntar acerca de esta terrible lesión que se confirmó de Jalen Brown, si esto termina con las posibilidades del campeonato de los Celtics, si esta lesión realmente va a ser la que defina si este equipo puede dar por fin ese salto de avanzar de la, de la final de conferencia a las finales y ganar el campeonato si esto va a impedir que los Celtics puedan lograr esto este año y arranco
1: contigo, mi querido Kavi Sports ¿qué piensas? Eh, Diego, nunca hubo esperanzas para los Boston Celtics de ser sí, pues, esa es la realidad rica? obviamente con Jason Tatum y Jalen Brown eh, tienes un equipo bastante interesante pero seamos honestos, toda esta temporada ha sido sumamente complicada para los Boston Celtics. ¿Sí? No les veo el, el staff como para realmente haber competido para un campeonato. Pero antes, antes de, de que arrancara la
0: temporada, los, los visualizabas como uno de los posibles candidatos en, dentro de la conferencia del Este, ¿no? O sea, estaban en sí. esa terna, por decirlo así.
1: Sí, claro. Se veían como uno de los equipos poderosos del Este, uno de los equipos interesantes. Pero yo al menos realmente nunca los tuve con, como dentro de los dos grandes favoritos, incluso tres. Eh, yo siempre tuve más o menos por el estilo de Filadelfia eh, Milwaukee y los Nets. Uh -huh. Para mí siempre fueron como estos son los grandes caballos. Eh, creo que el equipo sigue siendo joven, creo que les hace falta piezas. Pero, pero obviamente siempre es un caballo que puede llegar a dar pelea. Pero para mí, digo, Diego, dieron, pasaron de tener 0.1 posibilidades a tener 0.0. Ya ahora sí hmm. es 100% seguro que no van a ganar el campeonato. Diego, es más, no estoy seguro de que vayan a terminar entrando a playoffs. Están actualmente en séptimo lugar. Sí, están en play-in. Jugarían contra eh, los Wizards o los Hornets en el, en el partido por el séptimo lugar. Y luego jugarían este, si, pierden. si es que lo pierden, jugarían otro partido contra el que gane del octavo, no, del noveno y el décimo que probablemente sería o los Wizards o eh, Charlotte y yo creo que tanto Charlotte ¿Mm? como los Wizards que no son
0: rivales fáciles ¿eh? totalmente Uno, los dos Entonces, son rivales fáciles.
1: o sea, un Boston Celtics sin Jalen Brown estábamos hablando hace poco de que si los Lakers están en problemas y todo esto unos Celtics sin sí, sí. Jalen Brown, esos de verdad sí están en problemas. Eh.
0: Pero entonces no puede cargar al equipo. O sea, todavía no está listo Jason Tatum para ser ese jugador que se eche el equipo al hombro y que sin necesidad de una pieza secundaria tan poderosa como Jalen Brown pueda llevarnos al campeonato. O sea, todavía no está listo.
1: No, es, quería, es que, Jason a ver, es, es pedirle demasiado a Jason Tatum Es pedirle muchísimo. No pudo ni ganar a los Chicago Bulls recientemente. Y estamos Entra. pidiéndole hacer algo en playoffs. Es demasiado complicado no, no creo que incluso, yo, yo creo que solamente eh, jugadores como Lebron pueden hacerte tareas así, eh, pero en, en sí, fuera de, 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 de Lebron, creo que no hay un solo jugador que te pueda cargar a un equipo de esta magnitud. Diego.
0: Sí, pues sí, también la, la camiseta de los Celtics y el nombre de los Celtics también pesan las franquicias, ¿no? Para tener que Muchísimo. llevar esa historia, ¿no? Aunque yo creo que Jay, Jason Serum en su trayectoria, lo que ha tenido, no lo ha he hecho mal, ha llegado a muchas finales de conferencia, le ha faltado el último pasito, pero ¿tú qué piensas, mi querido Manuel Mier? ¿Esta lesión de Jalen Brown termina ya con cualquier esperanza, como dice Cavi, 0.0% de, de que los Celtics puedan tener un run de, de campeonato?
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con Kavi. Yo también previo a la temporada nunca los visualicé como favoritos. Comprendo en cierto modo por qué se les empezó a figurar como que había una posibilidad, ¿no? Es un equipo que en tres años había clasificado a dos finales de conferencia con un talento joven que siempre había dado buenos resultados en temporada regular y, y extrañamente esta es la primera temporada regular que en serio no están funcionando, ¿no? En este proyecto Jason Tatum, Dylan Brown... Eh, pero no, no, ya decir que iban a ser favoritos sí se me hacía muy complicado Y ahora sin Jalen Brown, que es una pieza súper fundamental Menos Y yo también estoy de acuerdo con Kevin Si de por sí ya se veían, es una, ha sido una temporada terrible para los Celtics eh, Y de por sí ya, ya parecían un equipo que iba a salir en primera ronda También ya no veo cómo van a salir del play-in Porque algo que hablábamos ¿no? la semana pasada los equipos que están en el play-in lo que tienen a su favor unos es que por ejemplo los Hornets es que generalmente no dependen tanto como de las estrellas sino que son equipos basados en que todas las piezas funcionen como una máquina completa no donde cada pieza aporta un granito de arena ahí los Wizards lo que tienen es que sí tienen estas dos estrellas que están en fuego no entonces eh, sí en los Celtics no no solamente les estaba yendo mal ahora ya no está Jalen Brown, que para mí era un jugador que estaba teniendo una, al menos al previo lost All-Star, estaba teniendo una muy buena temporada, había bajado un poquito de nivel pero sí se me hacía fundamental que estuviera él, es una muy buena dupla esta puede tener eh, probablemente en años futuros muy buenos resultados pero si por si sí este ya no era el año
0: sin Jalen menos Pues sí, la verdad que sí se ha complicado el panorama para los Celtics sin Jalen Brown y ahora nos vamos a enfocar específicamente en Jason Tatum y la pregunta es si este rendimiento de los Celtics, de estar ahorita en el séptimo lugar, van a jugar play-in, decimos que realmente no pueden ser favoritos cuando han tenido éxito recientemente, ¿es culpa de Jason Tatum? O sea, el, el principal culpable, al ser él la máxima estrella de los Boston Celtics, ¿él es culpable de que los Celtics están en esa posición? ¿O son más otros factores externos lo que están contribuyendo a que los Celtics no sean tan exitosos como se esperaba mi querido Manuel Mier? ¿Qué piensas?
2: No, yo, yo, yo no le... Pondría el dedo encima a Jason Taylor, Más bien dicho a otras piezas Que no terminan de encajar ¿no? Eh, Kemba Walker no ha terminado de... En este momento Bien podríamos decir que Terry Rozier Terminó siendo una mucho mejor contratación Para Scary los Terry. Hornets Ajá, que, que Kemba para Los Celtics eh, La banca no termina siendo tan profunda No hay muchos jugadores que no han Terminado de rendir Aparte de eso no hay Tanta veteranía eh, Jugadores como Marcus Marchi son muy importantes Sin embargo terminan siendo limitados Al momento de la ofensiva Creo que es un equipo que tiene buenos nombres Pero de nuevo no, no encajan muy bien Y creo que Jason Terry es la parte Que sí los mantiene a flote Y ha tenido yo creo una muy buena temporada Y demostrando que eventualmente Yo creo sí va a ser MVP ¿no? Que es algo que ya lo hemos hablado Todos los aficionados durante muchos años
0: Cavi, ¿qué tanta responsabilidad o culpa tiene Jason Tatum en que los Celtics no estén rindiendo tanto?
1: Absolutamente nada, cero. Jason okay. me está probando 28 puntos, 4 puntos por partido este último mes, 32 puntos las últimas dos semanas, 26 en la temporada. Está teniendo eh, un cierre de temporada espectacular, Diego. Empezó un poco mal, sabemos que el virus le afectó Sí. Y que tiene que incluso ser un inhalador cada, después de cada partido. Jason Terum es un asesino, Jason Terum es un jugadorazo. Eh, no, no tiene absolutamente nada de culpa aquí. Son otras circunstancias. El roster no me parece que esté muy bien construido. Eh, Brad Stevens últimamente, oh, no me encanta lo que hace Brad Stevens, pero, pero no, mm. si hay alguien culpable, no es Jason Terum.
0: Ok, perfecto, y ahorita vamos a meter un tema que no estaba planeado, pero debido a la importancia vamos a incluirlo en el programa del día de hoy, y es el récord monstruoso que acaba de romper Russell Westbrook con el equipo de los Washington Wilson, 182 triples dobles rompiendo la marca de Oscar Robertson, una cosa que se veía, amigos, prácticamente imposible, ¿no? Que alguien pueda romper ese récord y que alguien promediara cuatro de las últimas cinco temporadas, un triple doble es algo, pues... Realmente monstruoso, histórico y que resaltar, ¿no, mi querido
1: Cabe? Sí, sin duda. A ver, eh, yo he sido crítico de Westbrook. No me encanta su juego, al menos en playoffs. Creo que eh, lo vimos en los playoffs del año pasado, lo he, lo he mencionado mucho tiempo. Pero incluso aunque no me encante el juego de Westbrook, hay que reconocer que este tipo es una leyenda. Cuatro triples dobles. Eh, cuatro años consiguiendo triple doble de forma consecutiva. Eh, ya superas a Oscar Robertson como el tipo que más triples dobles ha conseguido en la historia, es simplemente espectacular lo que hace o sea,
0: siendo un movedor, ¿no? O sea, bueno, siendo un, siendo un guard, ¿Sí? o sea, siendo un guardia, ¿sí? O Schuringard o, o, o Poingard, pero siendo un
1: hombre pequeño, ¿no? Entonces, todavía todavía sí, sí, le da como sí, más sí. valor. Sí, claro, y, y, y lo mejor del caso es que eh, en la mayoría de los simples que está Westbrook, o bueno, en todos los simples que está Westbrook, si consigue el triple doble, es más efectivo el equipo, normalmente ganan más cuando consigue el triple doble. Entonces, la gente que dice que en realidad eso le afecta al equipo que consigue triples dobles, es todo lo contrario, cuando Russell West consigue un triple doble casi siempre ganan. Entonces, sí. es súper es impresionante cómo ha jugado esta temporada, pero quiero ser bien claro, creo que la gente lo está sobrevalorando. Diego, rápidamente, ¿es mejor que Stephen Curry? No. No. Es mejor que Damian Lillard. O sea, estoy hablando de, de los. Lo quieres tampoco. para playoffs. Ok, es mejor, no es mejor que Stephen Quinn y Damian Lillard. ¿Es mejor que no. Irving? No, no, tampoco. ¿Que Chris Paul? No. Que Chris Paul, ahorita no, pero ha tenido momentos superiores, yo creo. Sí, sí, pero en este momento tampoco. Es el quinto mejor base de la liga para mí. No nos confundamos. Mucha gente lo está poniendo como el mejor, como top 5 y, y cosas por el estilo. Tampoco creo que sea eso pero hay que darle su respeto. Pero por ejemplo,
0: Gaby, es, es, esto que acaba de hacer el récord, le basta, aunque nunca llega a tener éxito en los playoffs. Ponemos un ejemplo donde Russell Westbrook nunca llega a tener éxito en los playoffs, se retira. ¿Esto ya, ya le sacó su boleto al Salón de la Fama?
1: ¿O no, no, sin duda alguna. O sea, hay, hay gente que, que, que entra al en Salón de la Fama con el 50% de la carrera de Russell Westbrook. Este tipo es legendario, Diego. O sea, así como hablamos de Russell, Russell Robertson, vamos a hablar de Russell Westbrook. O sea, literalmente está rompiendo sus récords. O sea, no es fácil hacer un triple doble. Hay que darle su respeto a este tipo, es una leyenda. Simplemente no es el point guard que más me encantaría tener en los playoffs de la NBA. Sí, creo que en momentos decisivos es justamente donde, donde ahí todavía tiene el rengloncito por,
0: por llenar, mi querido Russell Westbrook. Sí, claro. Pero creo que lo puede hacer todavía, le queda algo en su carrera. Y Imaginemos que además que en la nada con los, con los Wizards tenga una una, un run en playoffs interesante, ¿no? que llega a cosas importantes, podría ser que le cambie un poquito esa percepción de su carrera. Manuel, ¿qué piensas tú acerca de este récord histórico de Russell Westbrook en los triples dobles?
2: Ok, bueno, yo he sido muy crítico de los triples dobles, no es mi También. Como tema favorito, fuerte. pero la verdad es que este tema de los triples dobles de Westbrook, tanto como los triples con Curry, era algo que sabíamos que iba a llegar y da mucho gusto que haya llegado, ¿no? Que iba a romper ese récord eventualmente, como Curry eventualmente va a romper el récord de triples de Ray Allen, ¿no? Es algo que lo vemos, o sea, ya hace como dos años dijimos, va a pasar, porque ya van una ¿Qué va a pasar? que... Ajá, y da gusto que llegue, porque la verdad ves a Russell Westbrook y es un jugador que dice, se lo merece, de nuevo, ajá, somos críticos, pero se lo merece, es un jugador que todas las noches se nota que le mete corazón, si busca su historia, es un, es un chavo que cuando empezaba ni siquiera era así de que la máxima sensación, cuando llegó a la universidad ni siquiera entró así porque UCLA estuvieran encantados con él, era porque uno de los point guards, no sé si era Raymond Felton, ya, ya iba a salir del equipo, entonces necesitaban cubrir otra, al al segundo point guard, un segundo point guard, un point guard en la banca, y de la nada también UCLA empieza a romperla, es un jugador que siempre tiene peros y, y sí termina demostrando que está a la altura, eh, me da mucho gusto, de nuevo es un jugador con mucha carisma, yo digo que sin duda va a estar en el Hall of Fame, porque el Hall of Fame también hay que recordar, ¿no? que es muy importante el impacto que tiene el jugador, hay muchos jugadores que lograron eh, por ejemplo Jerry Stackhouse en una temporada Tuvo 30 puntos y probablemente es el jugar con 30 puntos que menos llame la atención Y digo esto porque es como Russell Westbrook al final tal vez no vaya A tener mucho éxito eh, A partir de aquí menos del que Llegó a tener ¿no? Que llegó a unas finales Y a finales de conferencia pero Ya probablemente no le vuelva a tocar eso Pero el carisma que brinda Lo que su personalidad Le regala a la NBA es muchísimo Vende mucho el jugador este tema de los triples dobles ha estado en boca de todos desde que empezó esta temporada, él como que hizo que se volviera un tema constante, antes era como algo, antes sí existía mucho la pregunta, ¿qué es un triple doble? Ahora ya prácticamente no existe la duda, si eres un aficionado a la NBA, ¿no? Si te gusta seguirla ya es algo que sabes, porque está prácticamente todos los días en la televisión, entonces creo que es un jugador al que se le va a aplaudir mucho pues, la carisma que le brinda la NBA, el carisma, ¿no? Porque los, todos los compañeros con los que le o sea, toca dices, ponerlo me, de me, dúo. Me
0: da curiosidad, Manuel, que dices carisma, pero en realidad Westbrook también es uno de los jugadores más odiados en la NBA. O sea, sí, que, sí, sí. Que más, pero, más, pero me refiero en el sentido de.
2: Sí, pero me refiero como en el sentido de la, la presencia que brinda, como puede ser una celebridad, llamar la atención ya, ya, okay. en todo tema. O sea, lo o lo odias, pero en realidad todo, Exacto.
0: todos hablan llama de la los todos, Llama Oye, la atención. Llama la atención los highlights.
2: Todos los jugadores con los que lo han puesto de, de dúo. Son jugadores que realmente no son muy buenos con las cámaras, los micrófonos, ¿no? Kevin Durant, no, no le encanta el tema de estar en el micrófono. Bueno, ya, sí sabemos que tiene su programa y todo, pero lo que me refiero es que con la prensa mm -hmm. no termina siendo... muy. Eh, James Harden también no es de los mejores con la prensa. Este Bradley Beal es un jugador que no llama tanto la atención, ¿no? Y lo sabemos porque veamos que el año pasado ni siquiera llegó al juego de las estrellas. Paul George más o menos se la lleva, pero me doy a entender. Eso Es un jugador que a pesar de que puede no ser de los... Eh, ahorita como decías no no es mejor que todos estos pero sí te puede llamar más la atención y creo que tiene que estar en el salón de la fama tiene que aplaudírselo mucho el corazón que le entrega es de esos jugadores que como dice la frase le mete garra y pues qué, qué bello fue ser parte de esta trayectoria de Russell Westbrook y lo que sigue
0: pues sí la verdad que un jugador que se va a recordar sobre todo por ese estilo de juego no por esa explosibilidad por ser uno de los del yo creo que es probablemente el movedor más explosivo de toda la historia, o si no está dentro del top 3, de los más explosivos en cuestión de highlights, de clavadas, de cosas como los triples, dobles, en donde realmente se esfuerza por ir por literalmente cada balón, el esfuerzo que le pone a Russell Westbrook es realmente extraordinario, pero yo sí pienso que lo importante, tanto para Westbrook en este momento su carrera, es hacer que esos triples dobles o que esas estadísticas en temporada regular y en partidos normales que van a ser históricas y que lo van a llevar obviamente al Salón de la Fama, hacer que eso se traslade a un equipo más exitoso para llegar a los playoffs a instancias más importantes si Russell Westbrook no, no llega a ser eso en su carrera aunque siga teniendo esas estadísticas en el Salón de la Fama siempre va a haber, va a haber esos peritos en la, en la carrera de Westbrook y creo que por lo que ha hecho, por lo que se esforzado y por lo que le ha dado la liga en, en posición de espectáculo se merecería tener esa, esa oportunidad de estar cerca por lo menos de otro campeonato, que veremos no sé si la vaya a tener antes de que se acabe su carrera pero bueno, terminamos ahora el tema de Russell Westbrook y pasamos a nuestro segundo tema on fire, nuestro segundo tema on fire que son los Knicks de Nueva York, otro equipo que a diferencia de los Boston Celtics, este equipo está sorprendiendo a todos, realmente pocas personas esperaban que los Knicks tuvieran tan buena temporada y sobre todo que los Knicks fueran entretenidos que los Knicks fueran Divertidos de ver y que los Knicks jugaran muy buen básquetbol y que tuvieran estrellas en momentos extraordinarios como Jules Randall y que tuvieran gente que está creciendo mucho como el que justamente vamos a estar hablando este, de este tema. Así que compañeros, les pregunto su opinión general de la temporada de los New York Knicks. ¿Qué tanto les ha sorprendido? ¿Qué tanto lo esperaban? ¿Qué tanto creen que puedan aportar un poquito a dar en los playoffs? Y empezamos contigo, mi querido Kavi Sports. ¿Cuál es tu opinión en general de los
1: Knicks? Los Knicks son la mayor sorpresa posiblemente de toda la temporada. Nadie esperaba que los Knicks hicieran ruido. Nadie esperaba que los Knicks estuvieran en playoffs. Eh, lo estaba comentando hoy en, en mi canal de YouTube. Da gusto ver a los Knicks. Da gusto Exacto. que los Knicks eh, jueguen con esta pasión, con esta defensa. Te habla de cómo un equipo puede jugar sin una estrella o al menos eso se pensaba que Julius Randle no era una estrella, que si traes a un buen coach, que si implementa una cultura en la franquicia mm -hmm. se pueden hacer cosas interesantes los Knicks, cuarto lugar ayer vencieron, dio antier perdón, a los Clippers los Clippers, mm -hmm. lo estaba comentando Brian Windhorst hace unos días eh, creo que ayer, no recuerdo que esta es la victoria más importante de los Knicks en los últimos ocho años es una locura lo que están haciendo los New Knicks esta temporada. Derrick Rose eh, da mucho gusto ver jugar a Derrick Rose es una locura ver cómo qué bonito es jugando. verlo de
0: regreso no allá en sí, la claro, parte final eres... de su carrera pero qué bonito
1: son es imposible eh, Diego no querer a los Knicks yo twitteé hace poco el que no quiere a estos Knicks no quiere ni a su madre sí es así de sencillo porque cómo no vas a querer a, a, a Derrick Rose después de todo lo que pasó lo bonito que juega eh, los minutos que está teniendo ¿cómo no vas a querer a Julius uh -huh. Randle? porque digo, lo que yo llevo viendo en NBA, no he visto un jugador mejorar tanto de una temporada a otra pasó de ser un jugador que incluso algunos dudaban de si en realidad era un buen jugador de NBA a ser top 5 candidato uh -huh. al MVP es impresionante lo que está haciendo Julius Randle es impresionante lo que están logrando sí. los New York Knicks no me canso de hablar de los New York Knicks eh y, y de verdad que creo que, se, que pueden conquistar el corazón de muchos, de muchos nuevos aficionados. Eh, nada, creo que también pueden conseguir agentes libres interesantes. Eh, entonces, cuidado con los Knicks. Pero no sé si en realidad puedan ganarle unos Atlanta Hawks en primera ronda, si te soy sincero. Me gustaría que sí. No estoy totalmente seguro. Todo puede pasar. Así es, la verdad que estos
0: Knicks han vuelto a ser entretenidos están de moda los New York Knicks y tú qué piensas acerca de esta temporada sorpresiva que han tenido los Knicks mi querido Manuel
2: No, sí, de acuerdo más, más sorpresivo que los Knicks eventualmente poniéndose en cuarto lugar de su conferencia eso sí quien lo haya visto venir, mis respetos porque no, no. <ríe> qué sorprendente, en serio eh, Julius Randle, sí, de acuerdo se volvió en un jugador que pues diferente, o sea, ya era un jugador bueno Y siempre era como, ah, es un jugador bueno Pero me acuerdo cuando al principio de pero la Pero como que siempre una...
0: estuvo esa duda si realmente era bueno Es como que sí, siempre te sí. se, se dijo Así es bueno, pero no te convencías Si realmente era ese
1: jugador Estrella en la NBA No, pero muchos estamos... pensaban que era el caso como tipo Westbrook
2: De pone buenos números, pero en realidad es un jugador Sí, pues sí, 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 sí exacto. Y, y... exacto Y me acuerdo que empieza bien la temporada Y los Knicks empiezan siendo la mejor defensa y sale una, salen muchas como comparaciones, salen a decir, a ver si Anthony Davis no ha jugado bien, pero no significa que Julius Randle sea mejor que él, porque apenas es el inicio. Y no digo que Julius Randle sea mejor que Anthony Davis, para nada. Pero qué interesante que sí mantuvo el nivel, porque se pensaba que era como, no, el nivel es nada más de principio de temporada. Me acuerdo que leí una vez un, unas estadísticas que decían, no, o sea, sí los Knicks están siendo buena defensa, pero realmente hay que tomar en cuenta que siempre hay este equipo que le va muy bien al inicio, porque es más culpa de los otros equipos, y no, son... No sé si la cuarta mejor defensa de toda la NBA. Eh, o sea, en serio, es increíble. Julius Randall agregó la parte de asistir a su juego. Se ve muy dominante sí. cuando, cuando lo ves, es un jugador muy dominante. La verdad, da mucho gusto. No creo que Julius Randall, como tal, sea la primera opción, aunque nos puede seguir sorprendiendo, ¿no? Si este año Te no es pregunto algo,
0: Manuel, hablando justamente de Julius Randall, ¿tú mm. crees que deberían los New York Knicks darle un max contract? ¿Crees que deberían darle realmente un contrato a largo plazo con.? muchos millones de dólares o no deberían hacerlo y cuál es tu opinión al respecto?
2: Generalmente soy muy conservador en el tema de los contratos, pero aquí sí tengo que decir... Suéltelo. O sea, es un jugador que ha traído muchas alegrías a una ciudad que no tenía, bueno, a un equipo que no tenía desde hace rato. Hace falta algo así. Creo que van a tener que buscar a alguien más con quien complementarlo, pero, pero sí, sin duda, yo creo que le tienes que dar el dinero. Tienes que hacerlo, pues, marketarlo más, ¿no? Que venda más, porque sí está a ese nivel, creo, en estos momentos. Está jugando... Muy bien, y da mucho gusto. También Derrick Rose, como mencionan, Derrick Rose me sorprende que no ha salido en la conversación del sexto hombre. Ahorita justamente quería ver eso porque sí, de, de, efectivamente, solo ha iniciado en tres juegos con los Knicks. Tren, 29 han sido de la banca y está promediando 14 puntos, 4 asistencias. Eh, está haciéndolo también sí. muy bien. Es un equipo que defensivamente cumple mucho, que es, es, es otro de esos equipos, ¿no? Que se trata de que es una máquina donde todos tienen que encajar. No, ni, no pueden a ver piezas flojas y lo están haciendo muy bien los Knicks y en serio, esto sí no me lo esperaba de ninguna forma, no sé cómo pasó esto pero qué gusto que haya pasado
0: La verdad que el, el crecimiento que tuvo Julius Randall de un año o de unos años para ahorita ha sido impresionante, ¿no? El tener la esta feta de ser el mejor jugador o el jugador principal en una franquicia como los Knicks y llevarlo de la manera que lo ha llevado, de verdad, mis respetos para Julius Randall. Y voy contigo ya, Cavi, Te quiero hacer dos preguntas. Primero, ya íbamos a pasar al tema de Rose, porque quiero saber tu opinión acerca de si le deben dar o no un contrato gigante a Julius Randall para que se quede en Nueva York. Y vamos a hablar acerca de Derrick Rose. ¿Ustedes piensan, amigos de Corte la Canasta, que es el mejor momento desde aquella? Temporada de MVP de Derrick Rose con los Bulls, si esta temporada quizá sea alguna de sus mejores temporadas desde
1: ese momento, o si ha tenido quizá otras, y ¿qué piensas, Kevin? A ver, eh, ¿los Knicks hace cuánto no estén en playoff? No estoy seguro, ¿eh? Les pregunten pues, de verdad, no 2013, sé. 2013. Te podrías poner, poner muy seguramente que mucho. Sí. 2013. Ocho años ocho, ¿no? años. ocho años. La pregunta es, sin duda alguna, páganle todo lo que quiera Julius Randle. No más como puro negocio es estúpido no darle todo el dinero porque he visto gente que ha dicho absolutamente no, no es ese tipo de max contract, no, no, estamos hablando de que los volvió a traer a los playoffs, incluso aunque hubiera sido un tipo relevante un equipo relevante los Knicks fueron el reír estos últimos ocho años Julius Randle los convirtió de ser el reír a ser posiblemente un equipo que haga ruido en los playoffs un tipo cool un equipo totalmente cool, es un súper cool, es probablemente el equipo más cool de toda la NBA, Diego entonces sin duda alguna, sí. todo lo que pida Julius Randle, se lo tienen que dar, aparte que creo que se puede complementar muy bien con otras estrellas eh, ya sabe pasar mejor el balón tira muy bien el balón no, no veo que, que es cuál es la razón por la cual alguien diría sabes que yo no le haría un max contract a Julius Randle, sabes que si no le dan un max contract a Julius Randle y se termina yendo no va a haber un solo jugador que va a querer jugar con los New York Knicks, porque los jugadores sienten, los jugadores son humanos los jugadores piensan en todo lo que hacen las franquicias, si ven que Julius Randle los pasó de ser las reír a ser y no se lo contra, dieron y hacer no, no, sí. uno de los equipos importantes del Este y no le dan el Max Contra, ¿qué crees que una superestrella va a decir? Ah, genial, ¿qué franquicia tan considerada? Por supuesto que hmm. no, le tienen que dar todo el dinero posible al mundo de Julius Randle Ahora Hacia la pregunta de que si esta es la mejor temporada De Derrick Rose No, creo que ha tenido mejores temporadas En cuanto a números Etcétera, etcétera Recuerdo esta temporada en la que anota 53 puntos Con los, con los Timberwolves eh, sí. No recuerdo otra temporada La verdad, la cual yo haya dicho eh, Bueno, con los Pistons También tuvo una buena temporada Pero yo creo que esta es la más significativa La más importante Y la que, en la que se le ve más contento en la que se le ve más eh, cómo decirlo se le ve más parte de seguro algo no y, como más seguro de su físico también como que más y se le ve en como parte de algo, su carrera. se le ve como parte de algo muy importante en su vida eh, y aparte recordemos que Derrick Rose ya había jugado en Nueva York y que fracasó en Nueva York uh -huh. y tener este reencuentro en Nueva York y que le esté yendo también es una historia también muy bonita yo no yo no te diría que es la mejor pero si sí es la más importante después de esa lesión te diría Ok, ok, perfecto.
0: Y ahora, Manuel, vamos a entrar al tema de qué es lo que le falta a estos Knicks, con qué se debería eh, aderezar a este equipo, qué deberían traer en la agencia libre, algún jugador joven en el draft, en qué posiciones. ¿Qué le falta a este equipo, Manuel, para poder pelear con un campeonato? Asumiendo, obviamente, que haces el contrato Max Contract para Julius Randall y que sigues con tus piezas que están aquí relativamente, ¿qué es lo que le falta a este equipo de los Knicks?
1: Manuel está con el... No, no, no tienes el micrófono. Gracias, gracias. Eh, te
2: silenciado? Sí, sí <risa> disculpen. Eh, un clásico. Probablemente en estos momentos podemos decir un centro, pero creo que hay piezas sólidas como Mitchell Robinson. O sea, creo que en todas las piezas ya hay piezas sólidas, pero se podrían mejorar. También está el tema de que este mercado va a estar muy curioso, porque las mejores piezas, muchas ya están tomadas por sus equipos, ¿no? Los que renovaron, Giannis eh, y los, o sea, LeBron, ¿no? Creo que también este año podía ser. Muchas, muchas piezas que, que pudieron haber estado en este mercado no lo van a estar. Pero eh, probablemente también meterle veteranía. Sé que Derrick Rose ayuda en ese tema, pero porque estamos hablando de que muchos jugadores de Nueva York, ¿no? Mitchell Robinson, RJ Barrett, eh, sí. Julius Randle, tal vez necesiten una pieza que los pueda guiar a enseñarles el camino, porque es muy necesario que ahorita mismo se den cuenta de que sí tienen ese potencial. Creo que se están dando cuenta, ¿no? Eh, es muy interesante que hay una muy buena ética de trabajo. Aparte, creo que, Cavi, tú lo contaste, esa historia, la de Kobe, ¿no? Eh, hace unos programas y sí. sobre este tema de cómo se van todos a trabajar juntos desde que llegan a una ciudad. Entonces, hay muy buena ética. Creo que sería muy bueno una pieza de un veterano que pueda todavía... Re, eh, pues solidificar esa, esa ética no podría traer nombres, en este momento la verdad no sé qué jugadores estén disponibles traspasos pues también es un poco como arriesgarte no a, a, a ver quién tal y tal, pero yo creo que es por lo que me iría, tal vez un base que, es que aparte de ser sólido veterano, que también pueda cumplir en la parte de la titularidad digamos, a Rita Rose cae muy bien en la parte de ser el sexto hombre, entonces un, un base que pueda ser eh, digamos, por ejemplo, un hombre que me gusta, no sé si pueda ser posible Rondo, creo que podría caer bien en este caso. Rondo, o sea, ya, vete a probar el tranazo ya, ¿no? Ajá, o sea, alguien que pues, pueda cumplir con esa parte, que pueda como mostrarles el camino, pero realmente un hombre es así, no, no, te, no, no tengo una opción, o un centro que te pueda cumplir más que Mitchell Robinson. Cavi, tú si eres el
0: general manager del equipo de los Knicks, ¿a qué traes? ¿Qué posición? ¿Qué jugador? o qué, ¿en
1: qué reforzarías para acompañar a Julius Randolph? Eh, es que, Diego, la respuesta es sumamente sencilla. Eh, creo que tienen cubierta todas las posiciones. No hay algo en sí que quisiera reforzar. A este equipo le hace falta otra superestrella. O sea, Ajá. no veo... Que es donde sea, no importa pieza. la posición con que sea superestrella, no no, no, no importa ¿Por qué? porque okay. Julius Randall es, es un jugador que, que te puede jugar bien con cualquier otra estrella, creo yo eh, si es un jugador interior Julius Randall te puede jugar más en el perímetro, si es un jugador más del perímetro, pues Julius Randle te, te puede jugar más en la pintura, Julius Randall ya pasa muy bien el balón, los Knicks tienen que buscar fuertemente ir por otra tercera estrella y o ir por una segunda estrella, en este momento no tienen una segunda estrella RJ Barrett para mí no es una segunda estrella, es un buen jugador, es un jugador joven, el cual si lo quieres poner como una estrella, eh, probablemente lo estarías apresurando un poco. Pero Cavi, para tú hablando específicamente de RJ Barrett, ahorita que lo
0: mencionas, ¿lo ves como una futura estrella? ¿Crees que es un jugador que se pueda desarrollar o que se pueda convertir en una estrella dentro del NBA canadiense?
1: Creo que su techo es un All-Star, pero hasta ahí. O sea, no creo okay. que pueda ser una superestrella, estrella, pero un All-Star Sí, no sé en cuánto tiempo, pero sí puede ser un All-Star sin duda alguna. Tiene el talento, tiene el físico, eh, y está en un, en un ambiente, en una cultura muy interesante como la de los Knicks en este momento. ¿Sabes a quién me gustaría mucho ver en Nueva York? A Bradley Bill. Creo que Bradley oh, Bill uh, uh. puede encajar a la perfección, pero es difícil conseguir ese tipo de jugadores. Imagínense un kawaii en Nueva York. Un, 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 alguien así que de pronto diga... Sí, una, una superestrella confirmada. Una un, superestrella, y que de pronto sea... Kawhi y alguien más puede ser, ¿Por qué no de acompañar a Julius Randall en Nueva York el sueño de
0: cualquier claro. fan de los Knicks
1: no, y a ver eh, los Knicks son la, la franquicia más valiosa de toda la NBA están dentro de las sí. cinco franquicias más valiosas sí. de todo el mundo y está la de aficionados Madrid? que tienen en Estados Unidos y en todo el mundo ¿eh? sí, está el Real Madrid, está el Barcelona, están los Cowboys están los Yankees, están los Knicks Ah, en ese tipo de, de conversación están los Knicks no, es, no estamos hablando de los Lakers, estamos hablando de los Knicks los Knicks son un equipo súper poderoso el cual si es un destino atractivo, pueden conseguir algo interesante, pero veremos pues sí, la
0: verdad que sí, este equipo de los Knicks cada vez pinta mejor el panorama para los Knicks, para los aficionados, una una afición que ha sufrido demasiado, ¿no? A través de su historia, no solamente en los últimos años, quizá específicamente en los últimos años, pero de toda su historia, de una franquicia que ha estado acostumbrada a perder y a decepcionarse y a tener sentimientos similares a los que los fans del Cruz Azul. Así que qué bueno que le está viendo mejor a la franquicia de los Knicks. Y vamos ahora a pasar a nuestro tercer tema on fire, ya. Yeah, nuestro tercer tema on fire en este bloque 3 de corte a la canasta acerca de cuál es el mejor equipo, la mejor quinteta, el NBA First Team, los cinco mejores jugadores de la temporada. Vamos a estar dando nuestras opiniones, así que piénsenle bien cuáles son sus cinco mejores jugadores. Obviamente dos guards y tres eh, interiores, o, o dos y tres, dependiendo cómo lo quieran poner. Así que yo voy a arrancar con quiénes son para mí los cinco mejores jugadores, la quinteta ideal de esta temporada 2021 de la NBA y tengo que comenzar obviamente con el Jokic, con el Joker de los Nuggets de Denver como mi Power Forward o centro. Ha tenido una temporada realmente extraordinaria. Es un poste diferente, un centro diferente que te puede aportar no solamente abajo, sino también en el tiro de media, en el tiro hasta de tres, en los pases sobre todo. Es un jugador que te puede subir y te distribuye la, la bola de manera perfecta. Es un facilitador natural jugando de poste y a esa estatura es algo de verdad injusto para todas las defensas de la NBA, 26 puntos, 8.5 rebotes, 8.5 asistencias y 10.8 rebotes, números monstruosos, y aparte tiene a los Nuggets en esa posibilidad de llegar lejos en los playoffs, después me voy con Joel Embiid, para mí el candidato número uno a MVP, 29.2 puntos, 2.9, 29. 2. 2. asistencias, 10.7 rebotes, Joel Embiid que es otro monstruo en la pintura, él es un jugador que sí... Yo creo que es de los pocos que hoy por hoy es de los centros dominantes que hay en la, en la NBA, esos centros que puedes poner tus aspiraciones de campeonato sobre sus hombros. Hay muy poquitos y cada vez hay menos, entonces por eso valoran tanto jugadores como Embiid que están jugando de esa manera, inclusive después de esa lesión. Después me voy con James Harden que lleva 25 puntos, 11, rebos, 11 asistencias, 8.7 rebotes. Creo que James Harden también ha, tenido, ha demostrado que puede jugar esa posición de movedor, que puede tener la bola a él y a partir de ahí generar ofensiva también para, otro, para otros jugadores. Que creo que lo que más ha impresionado James Harden en esta temporada ha sido la capacidad de dar asistencias, de distribuir, hacer que todo funcione. No, no valoraba tanto esta cabeza o esa inteligencia de básquetbol de James Harden, por eso lo pongo aquí. Luca Doncic, 28 puntos, 8.5 asistencias, 8 rebotes. Creo que Luca otra vez nos sigue demostrando que es una superestrella confirmada en la NBA. Sigue haciendo lo mismo y si lo sigue haciendo pronto va a llegar a su equipo a un campeonato, y por último mi último jugador es Stephen Curry Stephen Curry que está teniendo, a pesar de que los Warriors se veían como un equipo débil, que no tenía tantas piezas, Stephen Curry está haciendo lo que sabe hacer, tirando de larga distancia generando para otras personas y aparte que tanto se decía que las defensas iban solo a enfocarse en Stephen Curry y que por eso no va a funcionar y está demostrando que puede hacerlo sin Clay Thompson, así que ha sido muy importante: 31 puntos, 5.7 asistencias y 5.5 rebotes. Así que esos son mis 5 jugadores ideales, esta quinteta ideal del campeonato. ¿Cuál es la tuya, mi querido Manuel? Vamos contigo.
2: Bueno, ok, la mía es prácticamente. Pero espérame, espérame.
1: Diego, Diego, ¿puedes repetir la tuya últimamente? Última vez. Sí,
0: Jokic, uh -huh. en mid. James Harden, Luca y Steve Corey. Ok. ¿Va?
2: Va. Venga, Manuel. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Va, perfecto. Ya no quiero que vuelva a pasarlo hace rato. Eh, <risa> bueno, yo me iría con uno similar, nada más que hay un jugador. Hay muchos jugadores con los que no les tomo en cuenta por el tema de las lesiones, menos uno que voy a decir de guardias van a ser Stephen Curry y Luca Doncic Stephen Curry está teniendo una temporada asombrosa simplemente es algo fuera de lo normal tiene ahorita 300 no sé si ya le pegó al 330 330 triples ni siquiera ha intentado si no me equivoco 800 eh, es algo así pff, increíble y en qué 60 juegos entonces Stephen Curry Hello. tiene que estar ahí. Stephen Curry lo que ha hecho es increíble. Luego, Luca Doncic, eh, hablábamos mucho al inicio, ha, hemos hablado mucho de que como Damien Lillard que no tiene la suficiente ayuda, que, como, y creo que Luca esta temporada no ha tenido un equipazo y los tiene ahorita en quinto lugar. Y Luca está jugando también increíble. Luca empezó de una manera, yo. yo Decía, a mí no me parecía que fuera titular Yo creí que al principio debía ser Damon Lillard Pero hoy sí tomaría a Doncic sobre Damon Lillard en el primer equipo eh, los, Ha jugado muy bien, el equipo también juega eh, muy bien Según las limitaciones que tiene Me está gustando mucho lo que está haciendo Luca Y apenas en su tercera temporada ya está como uno de los mejores Que ya desde la segunda lo estaba Pero todavía se afianza más ese lugar de ser de los mejores 10 con todo y que los números no cambian. Ves los números de, de Luca y realmente lo único que mejoró en, estadísticamente es en triples. Eh, luego en la parte de los interiores tendría a Giannis Antetokounmpo. Que obviamente por el tema de que ya hay como una fatiga de, de ruido no con Giannis. Ya esta temporada se le ignoró un poquito. Pero creo que Giannis sigue estando a un gran nivel. Sí. Joel Embiid, que también, o sea, los dos últimos son obvios, Joel Embiid y Nikoda Jokic, que esos dos son los de la competencia por el MVP, y, y la verdad que el que lo gane, yo creo que todos tenemos que estar bien, porque a pesar de que nos guste uno o el otro, qué eh, buena carrera del MVP nos han dado, qué interesante que entre dos centros ha sido la carrera, que, que ha sido muy sólida, que ha sido de estos dos jugadores que yo la verdad no los veía como candidatos yo no los veía al menos de aquí a los siguientes dos años como candidatos de Embiid no esperaba mucho esta temporada no sé, había perdido un poquito de esperanza en él, pero pues me cayó la boca y qué gusto, y Jokic eh, pues también lo mismo ambos ambos son los los que son los candidatos por el MVP sin duda tienen que estar aquí, se supone que solo pueden votar por un centro los votantes, pero según yo sí está confirmado por la NBA que van a aparecer con, O sea, puedes votar por ellos Centro Power Forward Porque si uno se quedara afuera Sí sería muy injusto Entonces sí, esos son los míos Curry, Yo, Don, Donchich, Antetokounmpo Jokic y Envy Esos son mis cinco
0: wow.
1: Perfecto Manuel, Similista. vamos
0: ahora contigo Cavi, diferencias, similitudes O cuál es tu quinteta ideal del 2021
1: eh, Obviamente hay similitudes eh, tengo a Stephen Curry como, como mi base, obviamente para mí. En este momento Stephen Curry es el mejor jugador del mundo. Ha tenido una temporada simplemente espectacular. Yo creo que eh, voy a diferir con los dos. Creo que Diego tampoco escogió a James Harden. Tengo a James Harden como mi número dos. Yo, yo tengo a, a James Harden también. Ok, eh, estamos hablando de que la mayoría del tiempo Kevin Durant no estuvo sano. Kai Irving de repente... Sí. Tuvo una gran temporada también, pero de pronto se, se, se perdía partidos, etcétera, etcétera. El único que realmente no se perdía partidos cuando no, estaba, cuando, cuando no estaba lesionado fue James Harden. James Harden fue el jugador más importante de la temporada regular de los Brooklyn Nets. Así de sencillo. Eh, en el número 3 tengo a Giannis Antetokounmpo. Eh, ya lo mencionaba Manuel ahorita números simplemente espectaculares 28 puntos por partido es una locura creo que hay mucha fatiga con Giannis para MVP pero creo que se merece probablemente el primer equipo 11 rebotes 5.9 asistencias 1.2 robos 1.3 blocks sí. es una locura lo del Greo eh, tiene un buen récord creo que tiene mejor récord que, que Luca Doncic 40 28 el récord de Luca 43 25 el récord de, de, del griego este, y obviamente también tengo a, a Nicola Yaukic y a Joel Embiid es prácticamente una locura dejar fuera a estos dos eh, a ver, son súper buenas noticias el hecho de que estos dos sean los dos máximos candidatos al MVP estamos hablando de que sí. la posición del centro renació y esto, de las cenizas ¿eh? sí esta, esta narrativa eh, creo que sería más poderosa si al fin de cuentas se lo lleven Embiid Jokic es más que nada un pasador que, sí. que, un, que un big man tradicional. Jokic es big. un
0: movedor natural, un point guard sí. natural, pero que de nada nació también a dos metros 13 y entonces tuvo que jugar la posición de centro.
1: Sí, que, creo que Joel Embiid es un, es un big mucho más tradicional, entonces sí. pues tengo a los dos. Por ahí también estuve pensando en meter a Leblon, eh, pero obviamente se perdió muchos partidos. Y, y no creo realmente que ha tenido mejor temporada que Giannis los números no te lo indican se perdió más partidos que el griego entonces pues sí me, me quedo con con Giannis ahí pero me cuesta mucho también trabajo eh, sacar a Luca Doncic de ahí porque como dice Manuel eh, Luca ha tenido muchos problemas esta temporada eh, por Singy y se la pasa lesionado empezaron muy mal los Mavericks también lo de Luca ha sido espectacular simplemente si somos justos, creo que no puedes poner a Luca por encima de Yanis esta temporada. Pues sí, la verdad es que está muy cerrada esa carrera. Los dos han
0: tenido temporada realmente
1: extraordinaria, tanto
0: Yanis como Luca Doncic. Y les pregunto ahora, ¿a quién les dolió dejar fuera? ¿Cuál sería el sexto hombre que meterían a esta quinteta, en dado caso que hubiera este ejercicio de sexto hombre? ¿A qué jugador...? meterían a estos cinco jugadores? Yo, por ejemplo, metería a alguien que me dolió mucho y que lo estuve pensando y meditando si meterlo o no, si se merecía o no. ¿Qué tanto merecía estar en, el, en la quinteta ideal es Chris Paul? Porque Chris Paul, sí. que estamos hablando de muchos jugadores que han tenido temporadas en números extraordinarias, pero en equipos que quizá no vayan tan bien. Pero estamos olvidándonos también de los equipos que están hasta arriba, ¿no? El Utah Jazz, los Suns, equipos que quizá no tienen tantos nombres, pero que están peleando en lugares que no nos esperábamos. Así que yo creo que Chris Paul ha tenido una temporada extraordinaria, creo que Chris Paul ha sido ese, ese, ese motor, ese factor para que los 11 estén en una posición de quedar tan arriba en el, este, en el oeste, perdón, y de estar yo creo que en playoffs van a competir y van a poder llegar lejos, así que yo metería a Chris Paul, y tú, mi querido Manuel, mira, ¿quién meterías a estos cinco jugadores?
2: Eh, siendo un LeBron fanboy, podría parecer que... No, me digas, Lebron, que van, no, no me digas que los dos no van a... No tengo problema tiempo. con dejarlo fuera, eh, como decía Cavi, realmente con todo el tema este de las lesiones pero que probablemente no entre en ningún equipo y no lo vería mal, porque de nuevo las lesiones y... Pero hay dos jugadores que son del mismo equipo, James Harden y Kevin Durant, y los dejo fuera por el tema de lesiones, pero porque a mí más que dejar, que me duele dejarlos afuera, es me duele no haberlos visto toda la temporada, porque el nivel que han tenido los dos es de MVP. O sea, no me puedo imaginar si James Harden hubiera estado toda la temporada, tal vez nada más con Kyrie, o Kevin Durant toda la temporada nada más con Kyrie también, hubieran sido... Yo creo que probablemente sí se llevaran el MVP porque, o sea, ves a, a Kevin Durant y lo que nos ha mostrado cuando está es, es, bueno, Kevin Durant, ¿no? Y James Harden, que transformó su juego, ¿no? Otra vez volvió a ser este jugador que te puede dar 10 asistencias cada noche y, y no sin necesidad de meter 35, pero probablemente cuando se necesite lo va a tener que anotar. Entonces... Sí, James Harden y Kevin Durant, pero por el hecho que creo que estaban teniendo temporadas MVP las lesiones, para que Harden también el cambio de, de equipo lo, le afectó, pero qué, qué, qué interesante va a estar verlos si están sanos en playoffs, porque esos dos están con todo ¿Tú, Kavi, ¿A quién te dolió dejar fuera?
1: Te puedo decir incluso un quinteto de jugadores que dejé fuera ¿Para quién te dolió y más pop? dejar fuera? Ah, el que más me dolió fue Julius Randle Julius Randle, o sea creo que se mereciera estar ahí por el, el, la clase de temporada, a ver, lo tenemos quinto, yo lo tengo quinto cuarto para el MVP Sí. entonces probablemente si seamos más justos tendría que ser un power forward no dos centros
0: ¿No creen? Ese es el problema, es, es lo que yo creo que no hace que Julius Randle no, es, no esté tanto ahí en la conversación, no porque tienes a dos hombres grandes que sabes que van a estar ahí entonces como que ocupan su espacio
1: no Pero si, si fuera posición por posición, Julius Randle debería estar ahí, ¿Sí? me duele el hecho de que no esté, pero rápidamente puedo decirte Chris Paul, Damian Lillard Luca Doncic, eh, LeBron James y Julius Randle sería mi segundo equipo bueno, todo, un, todo un quinteto de arrepentimientos, mi querido Kevin Así es
0: Así es, pues con eso terminamos ahora ya nuestro tercer tema on fire, estos primeros equipos de la NBA, el NBA First Team, y vamos ahora a pasar a la sección que se llama ¿Se responde la pregunta? Vamos a responder esas preguntas de manera rápida, de manera dinámica para cerrar este programa. Les planteo, ¿en, qué, ¿en quién confías más en estos playoffs? ¿En unos Knicks que vienen motivados, que vienen con esta magia, con este carisma y con un Julius Randall desatado? O en unos Lakers que vienen todo lo contrario, con una narrativa de lesiones, de que no van bien, de que se les está complicando esta temporada. Comienzo contigo, Mr. Triple W. Es la costumbre, señores. Pero bueno, empiezo <risa> contigo, mi
1: querido Kavik. Para ti, ¿cuál te genera más confianza, los Knicks o los Lakers? Por favor, Diego, por favor. Estamos hablando de los actuales campeones. ¿Viste el último partido de Anthony no, Davis? lo sé. Sí, lo vi. Estuvo monstruoso. 42 puntos, 12 rebotes, 3 robos, 3 blocks... Anthony Davis está de vuelta. Los últimos reportes son que LeBron James está bien del tobillo y me estás preguntando, Diego, si aquí en quién confío más en los New York Knicks o en los actuales campeones con sus dos estrellas que han tenido los últimos 15 partidos, 20 partidos, no sé cuántos se han perdido juntos. Pero estamos hablando de dos jugadores que son top 5 sí. cuando están sanos. La clave para los Lakers en todo el oeste o Entonces sea, ¿tú es, crees que si está están Anthony sanos Anthony Davis y LeBron James ahorita? Si están sanos, por supuesto que siguen siendo los favoritos en el oeste. Ya con los Brooklyn Nets, todo depende de cómo estén eh, de sanos, pero si LeBron James y Anthony Davis están sanos, ojo, estoy pensando que lo estarán. No hay equipo en el cual confío más que en Los Angeles Lakers. Entonces, no, la respuesta es muy sencilla, Los Angeles Lakers. Perfecto, perfecto. Entonces
0: vamos ahora contigo, Manuel. Mira, ¿en qué confías más? ¿En los Lakers o en los Knicks?
2: La parte de aficionado mío, quieren que ganen los Lakers, sin embargo, los últimos días sí me he hecho la idea de que hay una gran probabilidad de que no se lleven el campeonato. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con... ¿Y los Knicks sí? No, 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 no. Estaba hablando ahorita de los Lakers y justo va a decir, estoy de acuerdo contigo. Así como está Anthony Davis, si LeBron James regresa, porque justo pensaba, pues es que si no están bien, oye, los Suns, el Jazz, oye, te van a dejar fuera, ¿no? Pero así como están, pues qué lástima porque qué buenas temporadas han tenido el Jazz, los Suns, porque se van a tener que ir en primera ronda si les toquen los Lakers. Es correcto. Entonces, sí, eh, sí yo estoy de acuerdo con Kavi. Obviamente está ese tema de que si están y si se vuelven a lastimar, ¿no? A cada rato, oye, Obvio. también ¿contra quién fue? Contra los Clippers, ¿no? Que Anthony Davis eh, también hubo un momento en el que se tuvo que salir del juego y no regresó. Entonces, ¿estás aparte de que en cualquier momento se... se sí se lastimen, pero si me dices aquí, apuesta tu casa y a tu familia, lo lamento, papá y mamá, pero si me tengo que ir con los Lakers, <risa> con los Knicks a llegar más lejos, yo estoy tranquilo, y ustedes también están tranquilos, porque hay que creer en, en LeBron y en Anthony Davis, porque, ya lo dijo Kai, son los campeones.
0: Yo quería ver qué tanto llegaba, qué tanto había penetrado en la gente, el hype de los Knicks con esa pregunta, y estoy, creo que también de acuerdo con usted, creo que yo también podría <risa> mirar en los Lakers, porque tiene experiencia, tiene a dos superestrellas. Estoy de acuerdo que los Knicks han tenido una muy buena temporada y que pueden hacer cosas interesantes en los playoffs. También hay que, hay que hablar también de que los Knicks van a pasar directo y el equipo de, de los Lakers van a estar en el play-in muy probablemente. Yo creo que es probable que los Knicks fue en el, el play-in. Y en una de esas, en unas dos malas tardes, se puede complicar mucho para los Lakers. Pero sí, creo que confiaría más en LeBron y compañía. Y ahora otra pregunta esta versión que estamos viendo en 2021 con un Stephen Curry sin Clay Thompson, sin mucha ayuda alrededor, con un equipo joven, con un equipo que tiene ha tenido también bastantes lesiones mostrando que puede cargar el equipo a su hombro, ¿es la mejor versión que hemos visto de Stephen Curry? ¿O aquella versión de MVP o en otros años cuando estuvo también con los Splash Brothers? ¿Cuál te ha sorprendido más a ti, mi querido Cavi Sports? ¿Cuál es la mejor versión de Stephen Curry? ¿Es esta o no es esta?
1: Híjole, qué buena pregunta, eh... Tengo que decir que la del 2016 todavía. Eh, okay. En 2016 casi todos los partidos eh, los jugó hasta el tercer cuarto. Okay? Aquí es la primera opción y tiene que aumentar su usage rate de manera descomunal. O sea, ha tenido que tirar lo que nunca ha tirado en su vida. Creo que en 2016 era simplemente tan bueno y, y que, que, que te podía arreglar el partido en, en, en tres cuartos y promediaba 30 puntos. Entonces, no, tengo que darle la victoria al 2016, pero lo que está haciendo este año también es simplemente espectacular. Sí, porque justamente lo que
0: dices, ¿no? Ahora es la primera opción. Las defensas reaccionan diferente a él. Le llegan haciendo muchos dobles equipos, hasta triples equipos, inclusive, en algunas circunstancias. Sí. Y eso complica y aún así lo ha podido superar Stephen Curry. Ha modificado su juego de manera extraordinaria, ¿no? Para ti, Manuel Mier, ¿esta es la mejor versión de mi querido Chef Curry?
2: Sí, se me hace súper complicada la pregunta. En el sentido de que es como, ajá, como dicen, esta temporada lo cubren Cierto. en serio como, como si fuera una persona que como se como acaba si de escapar de, de una prisión de máxima seguridad y aún así no pueden con él. O sea, no importa a quién le pongas, no, es increíble lo que está haciendo. Sin embargo, también esa temporada pues, fue histórica, 72 juegos. Él, como dice Cabi, jugaba nada más, generalmente jugaba tres cuartos, ¿no?, eh, Digo, anotó 400 triples. Como va esta temporada, probablemente lo hubiera roto si hubiera sido una temporada larga, no lo sé. Pero está, está muy complicada la pregunta. Esto es algo que mencionaba el programa pasado. Todos los jugadores grandes, generalmente sus mejores números resaltan cuando la circunstancia lo amerita más, ¿no? Uh -huh. eh, Kobe Bryant, Dwayne Wade... Russell Westbrook, Stephen Curry, hablamos de sus mejores momentos cuando más han estado en contra de las cuerdas, pero creo, yo lo decía al programa pasado, creo que es más importante cuando no solamente en temporada regular demuestras un gran nivel, sino de que cuando te lo reservas una gran parte para el juego importante que es los playoffs. Stephen Curry sí ha dado una genial temporada, pero creo que mucho tiene que ver con que, creo que también él comprende que no están aspirando a tener éxito en los playoffs. Y de nuevo, cuando te reservas ese nivel para el mejor momento es cuando estos jugadores han tenido mejores resultados. Entonces, no cualquiera de las opciones se me haría bien, me iría con la del 2016, pero si me dices, es esta, estoy de acuerdo. O sea, no, no te podría decir que no, porque de nuevo, lo que está haciendo Stephen Curry simplemente es demostrar que... Esto parece que fue ayer, pero el 2016 fue hace cinco años, entonces el que cinco años después todavía sigue haciendo, todavía eleve su juego en, el, en, el, en los triples que lleve de nuevo, como decía 330, y 30, creo es impresionante lo que representa Stephen Curry para la NBA
0: Sí creo que esta temporada ha sido muy sorprendente, quizá no se esperaba que tuviera tan buen rendimiento que fuera la primera opción, o sea Creo que se le criticaba quizás a Stephen Curry. ¿no? Mucha gente decía, ok, cuando esté solo, cuando no tenga tanto espacio con los Splash Royer, se le va a complicar. Entonces, creo que nos ha demostrado eso, nos ha quedado claro. Y también me inclinaría un poquito hacia la 2016, sobre todo por el récord, ¿no? el de los partidos, por cómo se influyó. Y también, aunque creo que en esta todavía tiene una opción de si en los playoffs se echa al equipo al hombro y llegan a instancias importantes, puede ser pueda superar la de 2016 por ese aspecto, pero bueno, y con esto cerramos con esto vamos a cerrar nuestro programa de corte a la canasta, espero que hayan disfrutado esta hora 100% del mundo del básquetbol y de la NBA a nombre de Cavi Sports, de Manuel Mier y también de Mr. Triple W que no pudo estar el día de hoy, Diego Alonso que estuvo también en la conducción de este programa muchísimas gracias, nos escuchamos la siguiente semana, que tengan bonita tarde